0: Seja muito bem-vindo a mais um A Hidecast um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, eu tenho imenso prazer de conversar com o meu grande amigo Hugo Richard, Senior Concept Artist da Red Barrels. Eu sou o Júlio de Carvalho. E eu sou o Hugo Richard. Bem-vindo ao podcast, mano. Assim, agradeço a você tirar um tempo pra conversar aqui com a gente, é, e falar aqui no podcast. Cara, sou fã do seu trabalho, tu sabe disso. Conheço você há um tempão, quando você era o Guinho. <risos> e faço um resumão pra galera aí que não conhece você e que eu Difícil, mas faça um resumo aí pra gente. De quem vai ser, o que, é que você faz, fala aí pra gente.
1: Tudo bem, vou tentar. Olá! Eu sou. Eu era de Iguaçu, é, no Rio de Janeiro. Eu me mudei pra Montreal quatro anos atrás pra trabalhar como concept art na Game Loft de Montreal. E no ano passado eu mudei de estúdio e fui pra Red Barrels trabalhar no próximo Outlast que a gente anunciou no ano passado, é, e é isso, é minha presente vida. Hoje eu tô como Senior concept Art, fazendo tudo para o estúdio, que como eu sou o único artista lá, eu meio que faço toda a parte artística, desde direção de personagem até parte mais, mais é, de propaganda do jogo, enfim, arte promocional. E essas paradas? Cara,
0: Nova Iguaçu, Rio de Janeiro pra Canadá, cara.
1: Assim <risos>
0: <risos> Primeiro, pra quem a gente tá falando sobre com o Hugo de concept Arts, né? Que é um concept art. A gente queria saber, pra quem não conhece, que eu é acho que é a grande maioria do público da Unhide, que pra quem não conhece, aproveitando que você tá aqui entende bastante do assunto, é, define pra gente qual é a diferença entre concept art e ilustração. O que que dá essa diferença?
1: Então, é, eu meio que mexo com as duas coisas na maioria do tempo, mas. A diferença de concept art para ilustração é que no concept art você meio que tá explorando muito mais a, a, parte, de, a parte do mundo em si, como as pessoas se vestem, o que as pessoas comem, como elas se locomovem em é, é, veículos, cenário, arma... Enfim, toda essa...
0: É o, é o design dessas coisas, né? Você faz o um design e variações disso, né?
1: Exatamente. Já a ilustração, na maioria das vezes, você tem já meio que um briefing pronto com o um personagem já pronto e você tá meio que redesenhando esse personagem em uma posição diferente, em uma situação diferente. Na maioria das vezes. E tem outras vezes também que, como, como ilustrador, você meio que recebe, sei lá, o um briefing de uma cena onde você precisa criar um contexto. Mas eu acho que isso vai, isso vai mais para a parte de desenvolvimento e, enfim, da parte mais de concept, eu acho. Mas, para mim, a diferença entre concept e ilustração é que, para concept, você está meio que visualizando e idealizando algo... Que não foi explorado ainda, seguindo um briefing, e a parte de ilustração é onde você meio que ilustra algo que já foi criado por outra pessoa.
0: Em concept rola muito esse negócio de ilustração, a gente recebe, até quando a gente vai criar, muita referência de coisas que já existem. Em concept rola isso também? Se, tipo, o cara falar, viaja aí.
1: Sim, existe bastante, ainda mais hoje em dia, assim, que eu vejo bastante essa parte de de sci-fi, sabe, de cyberpunk, tá uma parada muito louca hoje em dia, que tá todo mundo sugando de uma mesma, de uma mesma referência, sabe? O que não é um problema, mas eu eu acho que eu meio que vejo o meu trabalho como concept art resolver essa essa parte no, no, no sentido de tipo, eu pego um tema, só que eu não tô indo na mesma onda, sabe? Eu tô meio que botando meu, o, o meu o meu o meu o meu próprio gosto do que que eu acho que seja um bom cyberpunk. Ou um tema mais sci-fi ou um tema mais, mais medieval, sabe? Eu meio que boto as minhas próprias referências em cima disso. Lógico, respeitando o briefing do cliente, porque no final das contas eles que, que, que vão aprovar. Mas a gente sempre tenta meio que puxar mais para um lado novo, ou que alguém não, não explorou ainda essa parte.
0: Você, você acha que eu vi um, um, uma entrevista de um concept artist dele falando que é, hoje em dia você tem uma necessidade muito grande, mais de concept art estilizados e desse, desse estilo mesmo de, que os concept artists dele tem mais estilizado do que realista, porque o realista é pro artista de 3D, né o concept art hoje em dia, na indústria de games, ele é usado pra uma referência pro artista 3D é, que é a peça final, o 3D do game e a gente sabe que o concept é um blueprint. Ele vai servir só como uma referência para alguém modelar em cima. Eu tenho visto que eu vi essa entrevista dele falando que o estilizado é muito mais difícil para o artista 3D criar em cima que o, o realista. Ele pega várias fotos, roupa e pega referências realistas de fotos e bota para o cara 3D. É muito mais fácil para o cara 3D ir modelando baseado naquelas referências do que o, 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 o estilizado, porque é, é assim, é uma coisa que não existe ainda. Não existe nada estilizado para fotografar. Então, você acha que essa necessidade de definir um estilo é, é legal? Essa coisa de definir um estilo logo que é uma pegada legal pra entrar no mercado?
1: Eu me considero um artista bem versátil pelo simples fato de eu conseguir fazer tanto cartoon como uma parada mais voltada pro realismo em si. É... E tipo, muito do realismo vem com a parte de proporção, vem com a parte de, de, de render e tal, mas eu, eu, eu acho que isso fica muito subjetivo também pra quem tá fazendo. É porque, tipo, no meu caso para uh, Red Barrel A gente faz uma parada um pouco mais voltada Pro realismo, só que geralmente Quando eu tô fazendo um concept E eu entrego pro artista 3D O meu concept, ele não é, ele não, ele não é 100% realista, sabe? Mas ele tem uma caracterização ali que faz, que faz com que O personagem seja um pouco mais expressivo De uma certa forma, entende? E, e, tipo, eles vão meio que Tipo, quando eles vão fazer isso Pro realismo, eles meio que pegam um blueprint um blueprint que já meio que existe ali Que é, que é como o artista tri, é, 3D faz aqui Ele já meio que pega uma parada que já tá meio que pré-modelada E eles vão trabalhando em cima disso até, até meio que chegar no resultado que o concept chegou Entende? Mas eu não acho que, que tipo, essa parte de definir um estilo sabe, Seja algo, algo que você precise correr Porque tipo, você vai sempre ter diferentes é, experiências, sabe? Onde você vai precisar sair da sua zona de conforto, vai precisar fazer algo muito, muito diferente, sabe? Se você não conseguir se adaptar, vai ser uma parada um pouco mais complicada. Então, é sempre bom você meio que fazer, tipo, você sempre ter uma parada que você curte muito fazer, mas você meio que ter um conhecimento, sabe, nas outras áreas também. Porque, enfim, como o concept art é inevitável. A não ser que você trabalhe para uma empresa que só faça isso, que você gosta de fazer. O que tem também.
0: É bom que a gente pega um gancho legal, uma pergunta que eu gosto de fazer aqui pra todo mundo, que a maioria das convidados que eu cheguei aqui, ele que eu entrevistei eles têm um estilo bem característico eu percebo a identidade em cada um é, eu gosto de saber que, como é que a pessoa chegou nela, como é que você definiu essa identidade, esse seu estilo que você tem hoje, essas, essas peculiaridades que você falou, que você vai colocando nos desenhos
1: um, mano, eu, assim eu acho que eu cheguei em algum lugar com o meu estilo, mas eu não acho que, que eu tenho um estilo pré-definido, saca? Eu, 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 não, eu não sei é, como explicar como é que eu cheguei lá, sabe? Com o meu, meu estilo. Porque eu acho que tem muita gente que tem um estilo muito mais peculiar que o meu. Mas acho que uma, uma parada que eu tiro proveito bastante são técnicas diferentes também. Técnicas de como você vai sombrear. Técnicas de, 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 de tipo como você pode desenhar em diferentes fações, sabe? É tipo, eu foco muito mais nessa parte do que em, encontrar um estilo... Defini, é, definitivo, entende? Principalmente para trabalho de concept, sabe? você tem muitas variações onde você pode explorar diferentes maneiras de, de desenhar um, um personagem, diferentes maneiras de, de, de renderizar um personagem. Eu faço desde cor chapada até uma, é, algo muito mais renderizado do que eu fazia antes, sabe? Então vai, eu, me, eu, eu meio que vou sempre mudando aqui e ali, até porque se a gente ficar muito preso em um em uma parada só, sabe? Você cansa. É, cansa. Você meio, você, você, você meio que fica estagnado. E uma, uma coisa que eu percebi é que eu não consigo ficar é, fazendo uma mesma coisa, sabe? De um mesmo jeito sempre. Porque chega um momento que você começa a, 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 a ter uma sensação de que você tá meio que preso, sabe? Nesse, nesse processo. Você tá preso só nessa parada, e aí não é legal pra mim, eu começo a ficar incomodado
0: é, uma coisa aconteceu comigo ano passado, que eu fiquei muito tempo trabalhando com uma empresa é... e o que acontece, eles, gostavam, eles gostaram muito de um estilo que eu alcancei de pintura parecendo pintura a óleo, e eles falaram, você só tem que fazer isso agora não tem que fazer mais nada, porque a gente gostou de todas as artes, que é, de todas as artes que você a gente fez aqui, a gente tinha feito um já mais sete artes pra eles. de todas as artes, você vai você... essas foram a melhor que a gente gostou esses livros venderam muito, tra... é uma editora de livros eles falaram, você vai ter que fazer, cara, eles gente chamaram para que mais 30 artes
1: Nossa.
0: Cara, eu fiz muita arte mesmo estilo. Chegou na última, eu tava desesperado. Eles estavam super felizes, eu estava des... eu tava desesperado. Sabe aquela coisa de você chegar no trabalho, você não sabe como é que o trabalho vai ser no final. Eu sabia exatamente comecei, era aquele estilo e assim, eu tinha até medo de enviar o uhum. trabalho antes de eu estar satisfeito só assim, ah, vou enviar para dar uma satisfação que às vezes a gente faz assim, porque a gente não ficar pensando que a gente não tá fazendo nada, então eu, envia, eu enviava só quando eu tava muito satisfeito que eu sabia que assim que eu enviasse eles, tá, eles uhum. aprovariam, porque eles estavam muito satisfeitos comigo, eles estavam muito satisfeitos com o estilo. <risos> e foi um estilo que eu até gostei, assim, é um estilo mais parecido com tinta óleo, eu, eu pesquisei, fiz brush, é, mas, cara, eu fiquei muito, chato, assim, muitas coisas de estar tá estagnado, só naquele estilo, não podia experimentar nada diferente um pouquinho, entendeu? <risos>
1: Sim, isso é muito perigoso. Eu, eu não gosto de fazer isso. Eu meio que recebi tra é, trampo da... Da, como é que é o nome da empresa? Da City Project Red pra, pra fazer card pra eles lá pro Quant. Mano, assim Eu tava muito numa vibe de, de, de fazer coisa mais gráfica na época E foi terrível Porque eles precisavam fazer Algo muito, muito mais renderizado E muito voltado pro realismo, sabe? E foi uma, uma, uma experiência assim Boa em, em, em alguns momentos Mas assim, para mim foi muito frustrante Porque tá meio que preso nesse... Tipo, nessa visão de realismo Sabe, foi muito complexo para mim Porque eu tava num, numa vibe completamente diferente
0: Outra, Outro universo, né
1: Exatamente, e tipo, eu vejo assim Hoje em dia, eu fico muito mais confortável Em explorar é, outros estilos E tipo, outras maneiras de Alcançar realismo, sabe de Mais simplificada, do que meio que ficar lá Focando 300 horas No, no, no render do rosto, sabe? Nossa, isso, isso para mim é muito louco
0: Você começou bem cedo e foi para fora do Brasil, bem será acho que você tinha o quê? 19 anos, não foi? 20? Eu tinha
1: 22. Um, um
0: garoto ainda. <risos> <risos> ainda é um garoto. <risos> você acha que isso ajudou você, a sua arte, a madureza ser mais rápido? Deu aquele push, aquele empurrão assim, tipo, agora eu tenho que ser bom? Ou não, eu vou acabar saindo daqui? Aquela coisa assim, aquela pressão que você precisa sempre para continuar melhorando? Porque a gente percebe esse platô que existe nos artistas que que vai acabar, não tem essa necessidade, essa, essa, essa pressão. Você acha que essa, esse impulso, você foi lá pra fora muito cedo, você saiu, foi pro Canadá muito cedo, você acha que tá numa empresa grande como a Gameloft, e, é, e tá aí fora, tipo, essa pressão de atividade até do visto, ah, você sair da empresa perde o visto, então isso te incentivou a amadurecer mais rápido a sua arte, você teve que pesquisar, não parar de estudar, ficar naquela aquela vibe de continuar estudando. Mano,
1: então, é... Tipo, eu acho que eu tive muita, muita sorte de ter muita gente boa comigo lá na, na época da Gameloft, né? Então, tipo, tinha o Sérgio Virou como arte directo, tinha uma galera muito boa com, o, com 3D que tava me ajudando bastante também com, com feedback e tal. Então, foi muito bom pra mim e eu meio que aprendi fazendo as paradas lá pro, pro estúdio. Mas essa parte de estudar é, é, uma, é, uma, é uma parada que eu, que eu sinto muito mais hoje em dia. Tipo, quanto mais eu faço, mais eu vou perdendo algumas qualidades que eu tinha bastante antes no... no... Tipo, quando eu tava estudando bastante lá atrás, sabe? Que, tipo, hoje fazendo bastante coisa pra produção de jogo tá você meio que acaba perdendo porque tudo vai, vai, vai muito rápido, sabe? Você não tem tempo de, de focar em uma parada que você, tipo, quer focar. Porque, enfim, produção vai rápido, a, a, todo, tipo, todo mundo precisa de algo pra ontem. Tá? É um negócio <risos> muito doido, porque eu, tipo, eu como sou o, o, o único artista lá, então meio que vai todo mundo pra cima de mim. Hugo, tá? eu preciso disso, disso, disso e aquilo. Daí, tipo, cinco minutos depois, Hugo, então, a gente precisa disso e disso e Pra de tarde, assim. É Daí... isso. <risos> <risos> é bom, né? <risos> é bom, porque me força a pensar mais e, tipo, em, em, em como simplificar, sabe? Uma parada que a princípio parece muito difícil, mas na real, se você, você para e pensa, é tipo. É uma, é uma, é uma parada que não é, não, não é tão complexa assim.
0: É, eu acho que. É que eu falo assim. É, tava falando com o Leone e com o Doug Lira aqui no podcast Bate Papo Ilustrado. É, aqui né, a gente chamou eles e a gente fez o nosso primeiro nossa primeira fusão primeira o nosso primeiro crossover e foi bem bacana, eu falei com eles que a necessidade de fazer o sapo pular que eu, antes de começar o podcast, eu era a pessoa mais tímida que eu conheço, introvertida acho que não sou, sou mais que eu, sou o Leone e aí começou o podcast, eu tô conversando com todo mundo, falando com todo mundo é aquilo, acho que essa pressão é necessária às vezes pra gente dar aquela evoluída aquela puxada de, aquela acelerada é, você tem um estilo bem linear e bem marcado nos seus concepts, né? E em concept art a gente tem assim, inúmeros estilos e a gente percebe que tem muitas pessoas que fazem esse estilo, mas também tem artistas que estão usando cada vez mais mais 3D e photobashing. Você acha que no futuro todo mundo vai ter que saber usar 3D? É, vai ter espaço ainda pra quem faz só desenho de linha? E você pretende aprender 3D no, e usar nos seus trabalhos? Que é uma grande dúvida aqui da galera.
1: <risos> Eu pretendo aprender é, 3D porque vai muito mais uma questão de tipo... Ah, eu quero eu quero meio que desenhar tudo porque eu quero ser bom em tudo. Sabe? Vai, vai, vai muito mais além dessa questão pra mim. É, porque assim, é, trabalhar na produção de jogo em si, tudo vai muito rápido. E enfim, eu tenho as minhas é, as minhas falhas como artista também, que eu preciso reaprender como fazer algumas paradas e tal. E tipo, com 3D, vai meio que um processo muito mais orgânico e rápido, sabe? E é uma coisa que eu posso ali fazer bem rapidinho. Eu meio que posso pintar por cima. Aí eu tipo, eu mando pro, pro diretor de arte, aí ele vê, revisa. E volta para mim de novo com, com o feedback. Mas eu acho que, assim, para mim vai ser muito válido essa parte do 3D em si, Porque eu quero aprender bastante. A indústria tá meio que evoluindo. E a gente precisa evoluir um pouco com ela também. Porque se a gente ficar parado... Enfim, essa essa parte de você ficar estagnado, sabe, que me preocupa assim porque tá também tá meio que tudo evoluindo. Lógico que o computador ele ele não vai desenhar por você e não vai pensar por você, sabe? Mas enfim, é sempre bom a gente se manter atualizado. É só é tipo, é só mais um software que você vai estar tá meio que aprendendo ali para aprimorar o seu processo. É,
0: eu vejo assim, é, quando eu aprendi Photoshop, eu falava, caraca, cara, é muita atalho, é muita coisa. E, é, sabe, né? eu uso 3D já há um tempão no meu trabalho, e eu vi que é uma coisa assim que o 3D, quando você começa a estudar 3D, você tem o máximo de respeito possível por todos os profissionais de 3D, coisa que ninguém de 2D tem, cara, você, você é assim, honesto, todo mundo de pintura digital não tem respeito, ó, tô lançando polêmica no ar, a galera não tem respeito pelo pessoal de 3D, devia ter o dobro, assim, tinha que ter um altar, assim, <risos> o xista de 3D, um altar pra rezar todo dia, os caras enralam muito, quando você aprende 3D, você tem, assim, a humildade de ver, cara, cara aprende 5 programas pra fazer um personagem, é absurdo, cara, então, assim, o cara de 2D aprende Photoshop e ele tá feliz. Hoje em dia o Photoshop tem 3D e você faz miséria com o 3D do Photoshop. Total. E é, você só precisa aprender o Photoshop, mais nada. Você não precisa aprender o 3D de verdade. Modelagem low-poly, é, textura, nada, nada. E aí você, quando começa a estudar 3D, cara, o seu universo se expande pra coisa absurda. Eu acho que um perigo que tem é não saber fazer alguma coisa em 2D e falar, ô, oh, beleza, vou baixar uns modelos na internet, vou usar isso no render e vou pintar por cima. Acho que é só o perigo de usar o 3D como gato ao invés de usar ele como ferramenta para melhorar, entendeu? Acho que é, Até porque o 3D, ele te abre olhos para coisas que você não enxergava antes, como são espaços, são diferentes você vê iluminação de maneira diferente você vê, você conhece o que é ambiente ocluso, uma coisa que você não conhecia é, setup de iluminação, tudo isso te ajuda muito, acho que o 3D é uma ferramenta que todo artista de 2D tinha que pelo menos conhecer os princípios pra melhorar. É, é. Basta você ver quem conhece. Tipo, Jama Jorabaev, Matiak Tiara, Ryan King... é, Ryan... Acho que é Ryan Lang, um cara da Disney Não é Ryan Lang? Nossa esse cara... Galera, os links, como sempre vão estar aqui na descrição do episódio, no YouTube e num post com o nome no número do episódio lá no site da Rádio, a minha comunidade agora a gente tem uma minha comunidade lá, você clica tem a Radcast. é então assim cara, esses caras, a gente vai colocar os links lá, esses caras são absurdos eles sabem 3D melhor do que qualquer um entendeu? Então é, assim eu acho que é uma ferramenta pra abrir teus olhos pra coisas que você não sabe fazer e pra estudar, estudar e tem o Anthony Jones usa, usa 3D para estudar, o cara é sinistro no 3D e ele não usa 3D no trabalho dele, só usa para estudar, entendeu? Então acho que é uma ferramenta mais. Para hum, a gente estar tá falando aqui de ferramentas e coisas que precisa aprender e coisas que podem melhorar o trabalho, o que você recomenda para quem quer se tornar um concept artist? Como começar para virar um concept artist?
1: Eu acho que essa nova geração de, de ilustradores e concept artists eles estão muito mais focados em aprender o 3D, o que eu acho muito bom, porque isso lá na frente vai ajudar de uma certa forma, mas a gente não pode... Assim, é muito perigoso você, você somente focar nessa parte da, das facilidades de usar o 3D, sabe? Para alcançar um certo resultado. Porque você está meio que pulando uma etapa muito importante, que é o processo para se entender como artista, sabe? É, no sentido de, tipo, o processo de aprender a desenhar a anatomia perspectiva, a meio que pensar nessa parte mais criativa de, tipo, como é criar o um mundo, quais são as regras, sabe? Mas eu acho que, tipo, é muito importante vocês aprenderem novos softwares, mas não pular esse processo, sabe? Mas isso vai muito vai, vai muito, tipo, do que você quer para sua carreira, né? Como artista. Eu sempre curti desenhar. Eu sempre curti de quadrinho. E enfim. Por mais
0: que eu goste de 3D. Eu sempre falo isso. É, uma coisa que a gente tem que fazer. É embasar e bater na tecla. De que tem que estudar os fundamentos. Acho que isso é uma coisa que vai levar para vida, entendeu? Vai levar para vida. Todo mundo que eu conheço. Volta. Que é profissional. Volta para estudar o anatomia, para estudar um pouco de claro escuro, cor, porque tem que estudar o resto da vida. e é, é, 3D é uma ferramenta para entregar para o cliente, né? É uma, uma ferramenta para você entregar um trabalho melhor, não vai deixar você é, melhor nos fundamentos, entendeu? É uma coisa assim que tem que entender isso, que o 3D, eu falo sempre que 3D é uma, um macaco hidráulico para tocar a roda do carro. Você precisa tocar a roda do carro mais rápido, você vai usar um macaco hidráulico, talvez você não vai ficar mais forte fazendo isso.
1: <risos> Aham, pode crer. Não, mas eu, eu também vejo que tipo, o John Sweeney... Sabe, ele é muito bom, sim, ele é sim. muito bom ele, ele faz muita coisa em 3D e tal, mas ele também tem as peças de, de, de sketchbook dele, sabe? Que são fantásticas. Nossa, absurdo. Eu, eu fico de cara com a forma que ele aplica a linha pra criar cenário e ambientação. Eu, eu fico muito de cara. Mas o bicho manda muito bem no 3D também, socorro. Eu,
0: eu acho que até essa prática de ter um sketchbook, que é uma coisa que eu falo que o sketchbook é um seu diário pra você ter notas visuais. Você vai colocar ali coisas que você não precisa mostrar pra ninguém. Tem gente que faz sketchbook só pra mostrar no Inktober. Mas eu acho que o sketchbook é mais que isso. É uma referência visual, aquela coisa, aquela bagagem, aquela biblioteca visual que você vai construindo ao longo do tempo. E ele é seu. Pode ter um monte de desenho feio. São todos desenhos feios que tinham que sair da sua cabeça pra ficar no papel e você fazer desenhos melhores no computador, entendeu? Cria o sketchbook, faz isso. Porque essa coisa de estudar sempre, ter o sketchbook te ajuda muito a você ficar evoluindo. Porque o sketchbook é ali. Você não tá vendendo ele pra ninguém, não tá mostrando pra cliente. É um, um diário que tá ali. Você coloca o que você quiser. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Até a. Artista de 3D, eu acho bacana o cara ter um sketchbook. Você vê o Glauco Long, ele tava estudando anatomia no sketchbook dele. Cara, isso é fenomenal. Cara artista de 3D. Então <risos> isso, isso ajuda muito, cara. Isso ajuda muito. É... Então, pra quem tá iniciando, e a gente tá meio que inserido no mercado, é... como um concept artista consegue notar se ele tá no nível profissional? Ou é o mercado que define isso? Ele fala, agora eu sou profissional. Agora eu tô igual o Hugo Richard e o Júlio.
1: <risos> eu nunca meio que tomei o meu trabalho como profissional, sabe? É, é, eu sempre meio que deixei quem tá olhando e quem tá observando ver o potencial, o meu potencial como artista ali. Mas eu nunca coloquei meu, o, meu, o meu trabalho sendo um trabalho profissional, porque, enfim, o profissional, ele vem... É, tipo, é muito é, é meio que pessoal, sabe? Quem tá julgando ali o seu, o seu trabalho em si. Mas eu, como artista, nunca coloquei meu trabalho nessa categoria de, tipo profissional. Eu sei que eu consigo entregar algo decentemente bom pra produção de jogo, mas enfim, eu deixo quem tá olhando resolver essa questão de profissionalismo.
0: Como é que, como é que você faz pra definir um trabalho seu finalizado? Essa é uma dúvida que eu tenho. O seu estilo é bastante diferente do meu, então é uma coisa assim que... Como é que você sabe que o seu trabalho, aqueles trabalhos que você faz mais flat, como é que você sabe que ele tá finalizado? Como é que você fala assim, agora acabei?
1: Mano, vem mais uma questão... É muito mais uma questão de finalização de linha... Com cor, efeito, sabe? Tipo, efeitos de Photoshop pra dar o, o gás no personagem ali. Mas eu acho que eu meio que eu meio que olho pra peça como um todo e eu meio que falo, ah, mano, claro, eu posso dar como terminado. Mas eu não tenho uma, uma maneira específica, não. De tipo, nossa. Tá, tá pronto.
0: É, e conversa. Você, acho que você deve conversar ainda com bastante gente que é iniciante, o pessoal é que convém falar com você, tirar dúvida. Qual a maior dificuldade de você nota nessas pessoas em evoluir? Que dica você dá pra elas e pra gente aqui?
1: Primeiramente, eu quero só pedir desculpa pra quem perguntou é, coisa pra mim no Facebook ou no Instagram e eu não respondi. É porque eu sou muito, muito. ruim. Eu sou muito ruim em manter contato com, com qualquer pessoa. Gente, é, é, é tipo, é, é muito sério isso. É uma coisa que eu preciso. O que eu preciso resolver na minha vida, assim, porque nem meio de trabalho eu respondo, às vezes. É um negócio muito louco. E, enfim, mas não, não é porque eu não quero responder, porque é, é porque eu realmente esqueço de responder porque eu tô fazendo 350 coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas. Ah, eu acho que uma parada que eu vejo muito a ah, galera tendo dificuldade é. Tipo, como. Como é para estudar character design? Ou.. Tipo, como é que eu faço para achar um estilo? Sabe? Tipo, isso eu acho que eu tenho muitas. Eu tenho muitas referências que eu, que eu curto, curto muito, assim. E eu meio que observo, eu estudo bastante, mas tipo, hoje em dia eu estudo bastante de foto. Tipo, lógico que eu meio que observo bastante os, os artistas que eu curto, que eu admiro, mas pra estudar assim eu estudo mais coisa de foto mesmo, porque eu acho que, que tipo, isso te ajuda a. A, a, a sintetizar uma coisa que é muito complexa tipo é você vendo mas como você tá tipo tentando resolver ali sabe tipo isso meio que te ajuda a sintetizar mais as coisas e tipo simplificar da sua própria maneira sabe E aí e, tipo isso que eu, que eu dou como tipo achar um estilo próprio é meio que você resolvendo algo do seu próprio jeito ali sabe da, da, da sua própria maneira. E essa parte de estudar é, character design, mano, vem muito de observação, vem muito de tipo questionamento, sabe? Do que, que você quer passar como artista ali para um tema específico, sabe? Porque eu vejo muita gente indo pro mesmo barco, assim, e não é uma coisa ruim. Só, 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 eu só acho que você não vai meio que, que. que se sobressair, sabe? Se você meio que. Se você for meio que num. no mesmo barco, entende? E acho que é sempre bom você observar, sabe? Tipo, o que, o que que é a origem do Cyberpunk, sabe? Como é que isso começou? E, tipo, por que que isso começou dessa forma? Sabe? E aí você meio que vai desconstruindo ou você tem mais ou menos uma noção dessa origem. E aí daí você meio que, que, que começa o seu, o, seu, o seu processo. Você acha que
0: colocar uma... uma alguma relação pessoal assim com o trabalho pode ajudar, tipo aqui, algumas pessoas te criticam, eu, eu acho legal mas isso, acho que como a, a gente no mercado de arte a gente pode fazer o que a gente quiser, então <risos> se a pessoa não gosta é só não, não dar like no Facebook, mas eu acho legal colocar uma coisa pessoal no trabalho, por exemplo você tem uma cultura artística absurda é, indígena no Brasil é uma, você tem é, milênios de história africana que vieram pro Brasil é, através de religião e cultura e Hábitos e tradições, e a gente não usa nada disso na nossa arte, por exemplo. Eu, eu, eu reclamo até, eu tô fazendo bastante coisa pra mudar isso nos meus trabalhos, agora, é, pessoais, mas é uma coisa assim que a gente usa muito, é, é, a gente não vê muito, a gente vê muito cavaleiro, dragão, uhum. e talvez isso é, e, e trazer isso pra dentro do trabalho, por exemplo. Agora a gente tem um movimento Black Lives Matter, que é vidas negras importam, e você tem muito artista negro. Eu descobri um bando de artista negro seguindo hashtag que faz arte com personagens negro. Isso é maneiríssimo, entendeu? Acho isso maneiríssimo. Per herói negro, é cavaleiro e um monte de personagem de RPG negro que eu nunca tinha visto, entendeu? Elfa negra. E, e, e eu acho que essa valorização desse lado, dessa história pessoal e uhum. da, da sua... do seu local, né? É a coisa que você conhece mais do que ninguém é o lugar onde você mora. Quem mora em Nova York conhece as coisas que o Homem-Aranha fica passeando lá, os Aranhas Céus, melhor do que ninguém. Quem mora no Rio de Janeiro quando vê tropa de elite, tá, tá em casa. <risos> então, acho que essa coisa de... É... Trazer para a arte que você faz o, a sua vida, o, o, esse lado pessoal, ajuda de uma forma, né? Pode dar essa coisa de verossímil e a paixão das coisas que você gosta é, é, para expressar na arte. Acho que isso é bacana. Não, ah,
1: total, mano. Eu concordo totalmente. E, tipo, eu não faço muito essa, essa, essas paradas, sabe? Porque, tipo, eu como estou aqui mais voltado para a indústria daqui e é, tipo, a, a, é onde eu moro, é onde eu trabalho e, tipo, é onde o mercado para mim se encontra, sabe? Tipo, eu não. Eu não me, eu, tipo, eu não foco muito é, nessa parte mais da, da cultura brasileira em si. Tipo, não, não porque eu não quero, mas tem tantas outras ideias na, na minha cabeça que são mais voltadas para o mercado internacional. Tipo, não internacional, mas mais pro, pro pro nicho do, de tipo sci-fi, de, sei lá, fantasy, mais voltado para que a galera conhece, sabe? Eu acabo não nem pensando em me aprofundar mais na, na, na cultura brasileira, e eu acho isso bem ruim na real. você acha
0: que não chama muita atenção fazer essa coisa de colocar um uma parte da sua cultura, não tem lugar na indústria? Não tem, mano
1: tem sim, a, até porque até porque, tipo, eu acho que concept, é, tipo não concept, mas a criação de personagens em si, sabe, quanto mais original você consegue ser, mais pessoas você consegue atrair pela sua originalidade ali, sabe em questão de ideia, em questão de, 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 de contexto, sabe? Diverge
0: do ruído, né, que tá? O ruído é todo mundo fazendo a mesma coisa, né? A, a gente abre o arteixo e vê aquele bando de cavaleiro, dragão, Conan, Wolverine, aí do nada. Exatamente,
1: exatamente. Que tipo, já, tipo, já, já meio que tá uma, uma parada que é muito datada, sabe? E, e, tipo, é muito raro você achar alguém que, que consegue transmitir essa ideia de dragão de cavaleiro, sabe? Que é diferente, que é, que é. Que é novo, sabe? É, é só,
0: eu, eu navego nas station, eu boto 2D. É... Só boto 2D, só vejo as 2D. E no Instagram eu fico navegando nas hashtags. E, cara, você não vê nada novo. Quando eu vejo algo novo, eu clico na hora, assim. Eu... É absurdo. Hoje, por exemplo, eu vi essa, essa, esses personagens negros no, no Twitter e no Instagram. E eu falei, cara, que genial, cara. O cara fez toda a classe, todo mundo negro, cada um com a sua característica. E eu falei, cara, ninguém tinha feito isso. Eu não tinha visto. Aí eu falei, cara, olha só que maneiro. E, e é uma coisa assim, divergiu no meio do ruído daquele que tem cavaleiro, viking, pirata, dragão.
1: Tipo, isso são coisas que também tiveram no Brasil, só que são, é, é, uma, é, uma, é uma parada que todo mundo conhece, sabe? Que é uma, que é uma, é uma parada mais universal. Mas tipo, você não, não, não tem muita gente fazendo coisa mais voltada pra própria cultura, sabe? Essa parada mais mística que ninguém explora no Brasil de uma forma... É, mais ousada.
0: Teve, teve um contexto da Unride que a gente fez de mitologia logo no início do ano, de mitologia brasileira. Cara, só saiu por essa maneira. Os caras viajaram, os caras de manipulação. Inclusive, se eu não me engano, gan ganhou, acho que foram duas ilustrações. Uma da Mula Sem Cabeça e outra do do Curupira. E um, o terceiro foi de 3D, se eu não me engano. Mas o do Curupira é lindo, cara. Um cartunzinho, o cara misturou 3D e 2D. E o cara da Mula Sem Cabeça, cara, o Temis, o cara tá voando. O cara ficou é muito bom. <risos> É, a gente tá falando aqui de usar referência E eu gosto de essa pergunta polêmica também O que você acha desse pensamento que existe de 2D Pra galera que não usa referência E prega que não tem que usar referência Tem que fazer tudo de cabeça O
1: uso da referência é tão importante Porque, assim, tipo Se você consegue reproduzir uma parada assim Olhar pra referência, você realmente deve estudar muito, né Fazer coisa dos anos 60 Que você não tem nenhuma ideia Que você não viveu nessa época, sabe Tipo como é que você vai saber como é que o, tipo, sei lá, o uniforme de, de, de um policial era, sabe? Tipo, você não vai saber. Eu, tipo, olho referência o tempo todo e pra tudo, sabe? Porque não tem como você gravar tudo, sabe? Lógico, quanto mais você desenha, quanto mais você observa, mais você aprende. Só que a gente é humano, né? A gente não é uma máquina de, de, de gravar referência na mente, assim, o tempo todo. É muito importante que você use referência para tudo.
0: O que acontece é que você, você não, não, não repara nas coisas assim, você não fica olhando, ah, tudo na rua, ah, isso aqui se desenha desse jeito, que não sei o quê. Você tem uma memória só de, de referencial que você, ah, eu sei como é que como é que é um um ônibus, mas se eu pedir pra você fazer, ó desenha um ônibus de frente, de lado, de costa e o cara fala, pô, o ônibus tem seis rodas oito, o cara não presta atenção em quantas rodas tem um ônibus, ou fica contando, contando quantos pinos prende a roda, entendeu?
1: Exatamente, a gente conhece a ideia geral do que é um ônibus, sabe? Mas a gente não vai se você realmente não parar pra observar como é que funciona o mecanismo da porta que tá abrindo, sabe? Você não, você não observa isso.
0: Falando de mercado é possível trabalhar em grandes projetos daqui de dentro do Brasil, pra grandes empresas como Concept Artist ou Você acha que o único caminho é se preparar para sair do Brasil Quanto antes, tipo, você fez você chegou a trabalhar aqui dentro de algum projeto grande? Sim,
1: eu, quando eu tava aí no Brasil Eu trabalhei para CD Projekt Red Eu trabalhei para Gearbox Eu trabalhei para vários estudos de fora de, de, do, do Brasil mesmo E, tipo, eu não acho que é uma necessidade De você sair do Brasil se você não quer, sabe? Ou, tipo, principalmente hoje em dia É um bom exemplo de que, tipo, a gente consegue Ficar em casa e trabalhar de boa, sabe? Sem, sem precisar sem, sem precisar tá estar em, em um lugar específico.
0: Hoje em dia, a gente está, só para contextualizar, a gente está no meio de uma pandemia que a gente não sabe se vai sair vivo. É, e está todo mundo trabalhando que pode, trabalhando é, remotamente. tá impossível ficar todo mundo junto no estúdio, abraçadinho, como antigamente. Então, os empregos que eram feitos presenciais agora são remotos. Então, eu acho que é, vai ser um novo tipo de trabalho para quem quiser trabalhar, por exemplo, no, na sua cidade, no seu lugar. Acho que vai ser muito legal se as companhias pensarem em manter assim. O Facebook está indo quase todo ele para remoto. Só vai ter alguns lugares para ter reunião. Então eu acho isso fantástico. O Facebook não vai voltar mais a ser presencial. Você tem noção disso? Mas as maiores companhias do mundo. Então, eu acho que, cara, todas as outras empresas têm que repensar os custos de locação aí para manter... As pessoas todas juntas, até porque, cara, é assim, eu acho que o profissional, profissional, quando ele quer manter, quando ele quer falar, acho que é por causa de segredo também, isso envolve muita coisa de segredo, quando ele quer falar pros amigos, ele fala, e se o cara respeita a NDA, cara, ele vai respeitar, porque a multa de NDA é gigante, é, é, a multa de NDA, as multas ficam assim no contrato, cara, eu tenho que vender a casa pra pagar e ainda fico devendo, então assim, eu não conto pra ninguém, assim, Júlio, tá fazendo aquele trabalho Tô, tô aí, cara. Muito trabalho. Trabalho pra caramba. E aí, normal. Trabalhando pra com a empresa. Pô, cara. Algumas aí. <risos> Vamos lá. A gente tá quase no final. É uma coisa que eu queria saber. É comum a gente ver iniciantes procurando curso, evento, workshop é... e eu queria saber que eventos e cursos e workshops, alguém que está no nível profissional já, é, como você, vai procurando o que, que você acha ideal ter num curso num evento, num workshop, para você frequentar tipo aquele se você falar assim, ah, esse eu tenho que ir que dá aquela vontade de ir, ou fazer um curso específico, o que, que você procura nesses lugares?
1: Eu acho que para evento assim, vem muito mais de uma parada de admiração e pessoas próximas que eu, que eu curto, que eu, que eu... Que eu conheço, que é sempre bom a gente se é, reconectar pessoalmente né? É, e para curso assim eu não, acho que vai muito mais do que, que você quer aprender eu não, eu não tenho uma, uma uma parada específica que eu meio que boto como critério não
0: antigamente eu, eu pensava assim ah, eu quero aprender, quando eu era iniciante eu quero aprender com um cara que esteja na indústria mas é uma coisa assim que hoje que eu vejo que às vezes o cara que está dentro da indústria, ele não tem tempo de estudar para ensinar. E que o cara que é professor, ele estuda muito. Quando você começa a dar aula, você vê que o cara que é professor ele estuda muito para preparar aquela aula. E aí ele sintetiza em uma hora, cinco anos de estudo. De coisas aplicáveis que você vai, usar, vai melhorar seu trabalho artisticamente. Que o cara que vai te ensinar uma coisa... É, o artista que está na indústria, ele sabe processos da indústria. Ele não sabe, de vezes, como te dar aquele boost artístico. E é talvez, é, acho que o grande problema do iniciante é ter esse boost artístico para chamar atenção, para melhorar muito rápido. É ter esse professor direcionado artisticamente para te dar esse boost que você precisa para melhorar o seu trabalho. Porque quando você está no início, você não vai entrar na indústria, você não vai conseguir um cliente grande, você não vai chamar atenção rapidamente. Você precisa melhorar muito rápido, ou melhorar muito, Pra que você chame essa atenção. E acho que esse professor direcionado é essencial. Minha mentalidade mudou completamente. Eu tenho uma profunda admiração por caras que são é, é, focados em ensino. Tipo o Rafa Souza. Que é um cara focado no ensino. E que ele tá, especi ele é especializado em anatomia e artística, e cara, e cada vez mais ele melhora como professor, você vê os vídeos antigos dele, vai melhorando como professor e cada vez mais o trabalho dele de estudo pra ensinar é melhor e aí você fala, cara, cada vez, todo ano eu falo cara, esse cara é muito bom, cara, quem é aprender com esse cara esse ano, tá absurdo, e ano que vem é a mesma coisa todo ano, e acho que isso é essencial você ter esses artistas direcionados pra ensinar, o Nathan Foulkes tem feito isso agora, tá direcionando é, toda a carreira dele pra, pra ensinar, e cara tipo assim, tem a experiência dele, trabalhando na, na Dreamworks, fazendo o Príncipe do Egito ou, é, Rio e todos os filmes que ele fez aí, coloridos maneiríssimos, e agora ele tá direcionando para ensino, então acho que essa experiência de ensino dele, cada ano melhorando e uhum. cada vez que ele tira esse tempo para estudar e melhorar mais, cara isso é sintetizado em 30 minutos tipo, 5 anos em 30 minutos é aquela aula que você fica é, três dias pensando, pô, aquilo que aquele cara falou, como é que eu nunca percebi isso?
1: Exatamente, exatamente e, e, e é por isso que, tipo, acho que a gente não pode julgar em, tipo, nenhum senador pelo trabalho, porque, enfim a, tipo, tem muitas vezes que a parte teórica e a parte de, de fundamento dessa pessoa é tão, é, é, tipo, é muito forte sabe? E aí você acaba meio que perdendo uma, uma oportunidade para julgando alguém por um Tipo, por ter um, um, um trabalho assim ou assado.
0: Eu, eu, eu De vez em quando eu, eu me escrevo em um bando de lista. Eu recebi hoje é, um e-mail, eu não sei o nome correto, acho que é um Blaze. E aí é, ele é um ilustrador que faz um estilo completamente diferente do meu. Sabe quem é, né? Uhum. Obrigado. E aí, eu vou colocar os links aqui pra quem não conhece. É um trabalho que eu considero que não ia em minha, iria, com na minha arrogância ainda que eu tenho, eu sou humilde em reconhecer, que <risos> eu falei, não vai me acrescentar muito, mas vou clicar. Eu sempre clico tudo. Aí eu falei, vou clicar, vamos ver como é que é essa live. E o cara começou a fazer a live, eu coloquei no meu segundo monitor, falei, ah, vou deixar de ruído. E tava um cara perguntando pra ele, um entrevistador perguntando pra ele as coisas que ele fazia. cara me ensinou de Photoshop o que um bando de tutorial não ensinava. Meia hora de live e eu falei, cara, como assim? Eu tô arrogante ainda. <risos> Por mais humilde que eu seja, ainda é sou arrogante. Acho que essa arrogância de ah, esse cara não vai me ensinar nada. Acho que a galera tem que dar um passo pra trás e ver. Porque eu acho que o trabalho dele não iria me adicionar em nada. E, cara, o cara sabe muito mais coisa do que eu não sei. Entendeu? Eu não, eu não tenho a mínima ideia que existe. Até porque é um ilustrador mais velho que eu, tem muito mais tempo de estrada que eu, e já trabalhou em muito mais projetos que eu. Então, tem, e tem essas experiências da aula, tudo. Acho que isso é só humildade é essencial pra aprender, ter essa coisa de não julgar o cara pela capa ou por causa dos fundamentos, que podem ser muito bons os fundamentos dele são muito melhores que o meu e isso me fez, cara, o que, que eu tenho que aprender pra fazer isso que esse cara faz, porque mesmo que não seja o trabalho final que eu quero é uma coisa que eu preciso Exatamente. saber, porque vai me fazer falta porque eu vi ali que é uma coisa muito boa, que ele sabe é... e que é essencial, saber, entendeu Essas, essa coisa de fundamento, entender melhor eu gosto muito de entender melhor as ferramentas que eu uso Photoshop, o Blender, o ZBrush é uma delas, entendeu, é pra só a criatividade de não ter esse gap, assim, de, ai, como é que eu faço isso aqui, e aí você demora três horas fazendo uma coisa e não consegue, entendeu? Acho que com esse, essas ferramentas e como você pode aplicar elas, é, 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 acho, acho bacana, porque te, te desbloqueia criativamente várias coisas, hoje em dia no Photoshop eu sou muito mais versátil, então eu fico igual um louco apertando ferramenta, detalhe, hum. fazendo efeito, aí vou lá, testo, destesto, faço outra, clico no histórico e abro outra ferramenta, isso... <risos> é o cientista maluco do photoshop <risos> A gente tá chegando no, nosso, no final do podcast É conversa maneiríssima A gente tem um blog que tem é chamado Unride Indica Você pode indicar pra gente um livro, um filme, revista Quando você quiser, pode ser três, dois Coisas que você esteja lendo, que te inspiram Pode ser qualquer coisa, não precisa ser relacionado com arte
1: uh, Ixi, mano É uma coisa que eu preciso fazer mais Porque eu converso com muito amigo meu Da indústria, que eles leem bastante E aí quando a gente conversa, sabe, a gente Eu fico basbacado
0: Pode, pode ser série, pode ser série Pode ser animação, não, o que você
1: quiser uh, Ixi eu tô, eu, tipo, eu tô muito focado agora no livro de composição é, que é chamado de Framed Inc. É, eu também comprei dois livros do mesmo autor, que é um de perspectiva, que é muito bom também. E o outro que é de Drawing Technique, que é do mesmo autor também, que ele tem três maneiras de, tipo, que ele, que ele desenha, que eu acho fantástico, assim, e ele ensina como fazer também é, é, essas três técnicas diferentes e sei lá eu não, eu, não, eu assisto muita série boba também então <risos> Tem série, <risos> tem
0: série boa que é boa, cara Eu tô vendo Parasite Na Netflix, é uma série Com, com uns conceitos bem legais pra quem, pra quem for ver, vai falar É um cara que a mão dele é tomada por um parasita <risos> Mas é, ah, é bem bom Muito boa, muito boa, muito boa. Os conceitos filosofias filosofísticos O cara pensando sobre o que é a humanidade É muito bom E outra coisa que eu tô assistindo é Big Night Gospel Cara, sensacional, <risos> sensacional. Pode
1: e, tipo, o Parasite é uma, é, uma, é uma parada tão, tão simples, sabe? Mas que ninguém tá meio que focado hoje em dia mais, sabe? Né? tipo Nessa questão mais, mais simplista, sabe? De, de um de um personagem, assim, e é um tipo, é um ideia que você fica lá tipo, você olha o design em si de, é, como um todo, é bem é bem estranho, mas a forma como a história é contada ali, é muito boa,
0: né é, esse, esse conceito da, da série de humanidade o que, 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 é que é humano, o que, que não é, e eu comecei a ver, eu sempre coloco uma série pra dormir eu comecei a ver porque eu queria dormir, eu vi sete episódios e era de manhã e já eu falei, cara, que, que loucura é essa <risos> Chegou de manhã Eu falei Cara, era pra eu dormir Então eu sempre recomendo é, Vamos pra nossa pergunta final aqui eu Sempre faço Qual o sentido da vida Do universo Tudo mais Por Hugo Richard Tô
1: tentando descobrir <risos> Não tenho Não... Isso, mano Sei lá, só, só, vai, só, só vai fazendo.
0: Fala, eu sou muito novo. <risos> Pergunta daqui a 20 anos, eu sou muito novo, quando,
1: quando eu tiver uns, uns 38, 40, talvez eu, eu saiba uma resposta
0: mais apropriada. <risos> Hugo,brigadão por tirar um tempo para conversar com a gente, cara. Eu tava com saudade. Pô, cara, cheio de insights legais. É, espero que a galera aqui tenha gostado. Obrigadão por tirar um tempo com a gente. Espero que a galera tenha gostado como eu gostei aqui.
1: mas valeu.
0: Valeu, galera. Esse foi mais uma Ridecast. Tchau, tchau.